0: Bienvenue dans les podcasts de estro avec aujourd'hui lecture de science. Extrait de « Trop belle pour le Nobel » de Nicolas Witkowski. Il fut un temps, mais si, où le prince finançait généreusement la recherche scientifique. C'était au XVIe siècle, dans les lointaines brumes du Nord. Le roi de Danemark offrit une île, l'argent et les ouvriers nécessaires pour bâtir un laboratoire d'astronomie et d'alchimie, le premier centre de recherche scientifique européen. Comme la Renaissance baignait dans la mythologie, on le baptisa Château d'Uranie. Et comme la mythologie était alors partie intégrante de la vie quotidienne, Uranie y vint, souvent cultiver ses plantes vertes. C'était la sœur du patron. Tycho Brahe, patron adorait sa petite sœur Sophie, qui le lui rendait bien. Espiègle et enthousiaste, elle observa avec lui une supernova et deux comètes par là. La petite Sophie, elle, fut souvent amenée à jouer les maîtresses de maison, Tico ayant épousé une roturière. Sophie dut jouer les potiches aux côtés de son frère lors des réceptions officielles réservées aux nobles. Sinon, elle s'occupait beaucoup de son petit garçon et du jardin. Un laboratoire sans jardin aurait été pure hérésie. Ignorante des dérives qu'auront à subir quatre siècles plus tard les recherches qu'elle mène, Sophie Brahe s'est fait une spécialité de la médecine par les plantes. Les voyageurs visitent son jardin d'Eriksholm, le laboratoire d'alchimie et les dispensaires qui va avec. Sachant que les principes actifs et bénéfiques des plantes ont été mélangés avec d'autres délétères lors de la sale affaire que fut l'expulsion du paradis terrestre, elle s'évertue à les isoler et à les purifier. La botanique n'a jamais été une science innocente. La femme de Cromagnon déjà, savait trouver les herbes qui ont le pouvoir d'interrompre les grossesses. Mais cette régulation bio des naissances va se heurter en Occident à des politiques natalistes affirmées avec violence. Les sorcières que l'on accuse de tuer, les fœtus et d'en mêler la graisse à leur décoction satanique, vont bientôt partir en fumée sur les places publiques et seront une excellente occasion de faire comprendre que la médecine se doit désormais d'être rationnelle et exercée par les hommes ayant un diplôme c'est aujourd'hui le succès rencontré par les médecines douces, alternatives ou non orthodoxes, qui témoignent en négatif de ce revirement social majeur. En quête de l'empathie universelle qui lui permettra de démêler le complexe écheveau des relations entre les êtres et les choses, Sophie, dont le premier mari est mort quelques années auparavant, rencontre à Uranie Borg l'alchimiste de ses rêves. Éric Lange est beau, riche, intelligent. Sa quête alchimique est à la pointe du progrès. Mais elle coûte cher. En quelques mois, les espoirs de Sophie sont réduits à néant. Le bel Éric, qui avait échappé au massacre de la Saint-Barthélemy en s'enfuyant de Paris par les égouts, doit maintenant fuir vers l'Allemagne devant ses créanciers. De prêteur sur gage en prison allemande, Éric n'est pas facile à suivre. Tycho, le frère de Sophie, lui envoie un long poème où Uranie se morfond en attendant le retour de Titan. En clair, arrête de chercher la pierre philosophale, elle t'attend à la maison. Mais rien à faire. Sophie tente de rejoindre Eric à plusieurs reprises et parvient même à l'épouser et à partager sa misère. Après la mort de son titan et celle de son Tycho, exilé à Prague, Uranie, alias Sophie, revenue dans son jardin danois, finira très âgée et très malheureuse, toujours absorbée dans la confection de quelques décoctions nouvelles. Mais si Tycho, son frère, fut le père de l'astronomie moderne, est-ce que Sophie, elle, peut être considérée comme une pionnière de la médecine par les plantes Hélas, au XVIe siècle, les seules femmes qui aient laissé leur nom dans les annales étaient des poétesses et non des alchimistes. Pour autant, la botanique restera toujours une science féminine, comme d'ailleurs l'art de guérir par les plantes, art dont la cuisine, est évidemment, est le premier fleuron. En fait, ce n'est qu'au XVIIe siècle, qui fut paradoxalement celui des sorcières, que la figure de la femme au fourneau a perdu son aura satanique. En 1666, année où un jeune Anglais désagréable et pinailleur, Isaac Newton, reprenait les calculs de Tycho et de Kepler, comprend les lois mathématiques du mouvement des planètes, une Française, pleine d'esprit mais pas commode, Marie Murdrac publie « Une chimie charitable et facile en faveur des dames ». Les recettes qu'on y trouve sont sans doute très voisines de celles de Sophie et la préface, plutôt musclée, laisse augurer d'un célèbre passage « vengeur des femmes savantes » publié six ans plus tard. Marie, comme Sophie et tant d'autres avant elle, n'en sait jamais assez sur la façon de tirer les essences des simples et les huiles des animaux et des minéraux. Elle fabrique les sirops, pommades, Pilules et tisanes nécessaires à la santé de la famille et à la beauté de la maîtresse de maison. Restez connectés à la science et au savoir avec S3 Odéon.